0: Pochybné policajné razie, nezákonné priestory na policajných staniciach, zásah proti utečencom v Medvedove, ale aj reštitúcie, na vybavenie ktorých môžu ľudia čakať aj 40 rokov. No a fakt, že sa v nemocniciach, na úradoch či školách takmer vôbec nehľadí na to, že niektorí ľudia tu môžu prísť aj na vozíčku, alebo inak zdravotne obmedzení a tisícky ďalších podaní. Aká bude teda výročná správa ombudsmanky za uplynulý rok? Aké sú jej konkrétne zistenia a čo sa s nimi dá robiť? Ako na ne zareaguje vláda? Ak jej napríklad naposledy ani nedovolila vystúpiť, keď vo svojej správe kritizovala políciu a porušovanie ľudských práv? O tomto všetkom sa dnes pobavíme tu štúdiu s verejnou ochrankyňou práv ombudsmankou Janou Dubovcovou. Pani Dubocová, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli. Uh, viem o tom, že sa schýluje k prerokovávaniu vašej výročnej správy za rok 2015 v parlamente. Tie pôvodné informácie boli, že už zajtra by ste mali sedieť s poslancami na ľudskoprávnom výbore. Oni no. to ale asi preložili, teda ešte.
1: Áno, bolo to preložené.
0: Ten dôvod akceptujete? Je nejaký racionálny?
1: tak je to vec Národnej rady a toho výboru, ako si organizujú prácu. Málo by to byť tentokrát 13. mája.
0: Dobre, počkáme na to, ale my môžeme o tej správe hovoriť, pretože ona už existuje. Hneď sa vás opýtam aj čoho sa konkrétne týka, ale skôr by som sa to opýtal, tak všeobecne, že Aký ste mali rok? My už sme si pomaly zvykli za vaše funkčné obdobie, že prichádzate k vážnymi zisteniami. Často aj ste v konflikte s, s vládou Slovenskej republiky alebo jednotlivými ministrami, napríklad ministrom vnútra. Dočítal som sa, že ste riešili takmer 3000 podaní a vykonali 9 prieskumov priamo v teréne. Čoho sa teda tieto podania aj prieskumy týkali, kde sa uskutočnili?
1: tak dá sa povedať, že každý rok práce verejného ochrancu právmu akoby nadiktoval témy do ďalšieho následujúceho roka, čiže my sme v tomto roku čiastočne pokračovali v tom, čo už bolo začaté. a čiastočne sme otvárali nové témy, novou témou pre nás je a bude ochrana životného prostredia. Tých tradičných témach, ktoré sme robili, tak je to vlastne preskúmavanie činnosti orgánov verejnej správy, či svojimi postupmi neporušujú základné práva. Tam máme opakovanie každoročne, veľmi závažné zistenia vo vzťahu k činnosti policie. Uh-huh. Ja by som to charakterizovala tak, že nie je verejný ochranca práve v konflikte s ministrom vnútra, ale verejný ochranca práv si robí svoju prácu a poukazuje na to, kde sú slabé miesta v činnosti policie. Tento rok, teda v roku 2015 sme zistili také závažné porušenie ochrany základných práv, ktoré je dokonca súčasťou bežnej policajnej praxe. A to je umiestňovanie ľudí, zatváranie ľudí do priestorov, ktoré nie sú celami. Celí majú predpísané vybavenie. Je to postup, ktorý úplne dehonestuje človeka a je úplne zakázaný. Napriek tomu, že sme o týchto celách, ktoré môžete si ich pozrieť na stránke verejného chrancu, práve tam pár záberov, ako vyzerajú tie priestory, tak napriek tomu, že sme žiadali o okamžitý zákaz takéhoto obmedzovania osobnej slobody osôb, ktoré sú predvedené na policiu v takýchto dehonestujúcich priestoroch, a to ešte predtým, ako sú umiestnené do riadnej cely. Čiže zákaz takéhoto postupu, tak nespravila to ani policia, ani urobil to, ani minister vnútra, ktorý politicky zodpovedá za činnosť policie. Uh, ani nebola za to vyvodzovaná zodpovednosť a uh, nápravu nezriadila ani Národná rada Slovenskej republiky.
0: Bavíme sa tu o porušovaní zákona. Uh, bavíme Pani sa
1: Pán... tu o porušovaní Ako základného možné, že... práva na osobnú slobodu. Ako je možné že A vy na dôstojnosť... to
0: výsledok sa nedostaví. No,
1: treba sa pýtať napríklad aj Národnej rady Slovenskej republiky je teraz v novom zložení, bude oboznámená s týmito zisteniami, tak ja verím, že sa dopracujeme konečne k nejakému konkrétnemu riešeniu. Na to by som sa vás
0: iná hneď aj opýtal, na ten váš pohľad na, na Novú Národnú radu a aj programové vyhlásenie, pretože tam sú veci, o ktorých hovoríte aj vy, ale ešte predtým ja som na začiatok mm. povedal, že že pochybné policajné nerazie nezákonné priestory, o tom ste teraz hovorili, zásah proti utečencom v Medvedove. Čo sú toto za veci?
1: Áno, no tak to sú tiež také nedostatky, ktoré už boli vytýkané aj v minulosti a pokračovali aj v roku 2015. Ide o zásahy, kde, pri ktorých je použita policajná sila. E, v situáciách, ktoré nevyžadujú jej použitie, pretože z hľadiska e, demokratického a právneho štátu možno použiť policajnú sílu iba vtedy, keď to je nevyhnutné a tieto zásahy neboli nevyhnutné. Sú to také veci, ktoré môže riečiť riešiť policia sama vlastnými zmenenými prístupmi. Pokiaľ ide o tú prvú vec, čo som uvádzala, to zatváranie osvob do tých priestorov, ktoré nie sú celami, tak tam, tam je závažné to zistenie preto, lebo sa to ukázalo, že to je bežná policajná prax. To nie je sa nejaký, nejaký ojedinelý,
0: Lebo zase tu môžete mať aj veľa odporcov, povedzme takých, tak. s tým, čo si hovoria, že majú ten sedliacký rozum, ale... Možno často že čo vy tu rozprávate o nejakom, toho policajti chytia ako kradne v obchode a ano. ešte sa bude stiažovať, že nesedí v cele, kde je umývadlo, ale proste v nejakej miestnosti.
1: No, normálny postup podľa zákona je taký, že ak treba osobu obmedziť na osobné slobode v policii, v jej oddeleniach, tak jej je potrebné umiestniť do celý policajného zaistenia. Mhm. Na to sú uspôsobené a to je aj v súlade s predpismi. Toto, čo hovoríte, a toto, tej miestnosti, v to čo s predpismi.
0: Za... Môžeme si to pozrieť aj na nete, ale povedzte... si.
1: To sú také provizorné nejaké priestory odhradené mrežami, ktoré majú v stenách zabudované madlá. O tie madlá napevno vás môžu policajti pripútať. To znamená, to že vážne. to myslím úplne vážne. Nie sme v stredoveku, ale v roku 2015 to takto bolo v tých celách, ktoré sme teda v tých priestoroch, ktoré sme videli takto zariadené a aj sú takto občas používané. Nevieme, nemáme presné údaje, že akým spôsobom, ako často, ale že pravidelne ľudí do týchto miestností, Polícia dáva, neví. je jasné, pretože oni ich volajú vyhradené priestory a používajú ich ako súčasť svojej bežnej praxe. Čiže toto je vec, s ktorou nemôže verejný ochránca práv v žiadnom prípade sa stotožniť a musí sa domáhať napraviť. A to je rozdiel od tých niektorých policajných akcií, kde policia vlastne v teréne e, zasahuje a kde používa policajnú silu. Čiže to, toto je bežná prax, denodenná možno.
0: Dobre, a náspäť k tým policajným zásahom. Môžete kľudne spojiť aj s aktualitou, ktorú máte, ale ja by som sa vrátil ano. aj do minulosti. Napríklad vami toľko a celkom ostro kritizovaný zásah ano. ešte z rómskej osady pri Moldave nad Bodvou, vtedy ste uh, upozornili a v podstate hovorili o tom, čo treba robiť, aby sa také veci z vášho pohľadu neopakovali a uh, najmä ste vraveli o tom, aby policajti mali pri sebe kamery, aby si to celé nahrávali, aby ano. to uh, ten, kto je na to teda uspôsobený, potom mohol skontrolovať, ja neviem, prípadne aj verejnosť, aj keď teda väčšina to sa verejnosti nedostane. A druhá vec bola, že ak teda policajt urobí pochybenie, aby ho skúmala nejaká úplne nezávislá inštitúcia, pretože vieme, že dnes policajná inšpekcia podlieha ministrovi vnútra. No, čiže...
1: Áno, toto stále platí. Tie zásahy, ktoré som vytykala, e, že policia urobila e, v prípadoch, keď neboli nevyhnutné, to stále platí, toto konštatovanie. Z tohoto hľadiska vlastne tieto zásahy podľa mojich informácií preskúmované neboli, čiže z hľadiska, či je dodržaná podmienka nevyhnutnosti. Uh-huh. Kamery niekedy nosia, niekedy nenosia, čiže ani v tomto smere zatiaľ nie som spokojná celkom s tým, aké boli prijaté. Ja by
0: som dal takúže konkrétnu otázku čo sa týka tej nezávislej policajnej inšpekcie, o ktorej veľmi hlasno a často uh-huh. hovorili aj bývalí opoziční poslanci, ktorí sú dnes vo vláde v programovom vyhlásení vlády, ktoré práve teraz e, sa o ňom rokuje v parlamente, sa nespomína priamo policajna, nezávislá policajná inšpekcie ale hovorí sa doslova toto Vláda bude presadzovať inštitúcionálne posilnenie nezávislej kontroly činnosti ozbrojených zborov, vytvorí podmienky pre vznik odboru na prokuratúre, ktorý bude osobitne dohliadať na postihovanie trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených zborov, čiže aj policajtov, aj vojakov, ja neviem, colníkov alebo koho, stačí? Myslíte si, že toto je to, čo, po čom ste volali?
1: Nie, toto nie je to, po čom volal verejný ochranca práv, ale na základe judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva musí to byť nezávislý orgán, ktorý nemá žiadnu spojitosť s prokuratúrou ani s policiou, uh-huh. ani s ministerstvom vnútra, a ktorý je určený na preskúmávanie tých prípadov, keď sú pochybnosti o tom, akým spôsobom bolo vykonávané, vykonávaná policajná... Čiže opäť to vidíte, takže Služba. nerespektovanie
0: odporúčaní verejného ochrancu práv?
1: Je to nerespektovanie, je, je to možno na pol ceste niekde k, k takémuto riešeniu, aké si vyžaduje Európsky súd pre ľudské práva, ale hlavne e, takéto usporiadanie, ako si plánuje teraz vláda, e, nie je v súlade s tým, aby si sa človek mohol do, dočkať v Slovenskej republike nezávislého a účinného vyšetrovania. To sú, a to je základné no, právo každého človeka. Myslím,
0: že to je zároveň aj smutné konštatovanie, ktoré teraz hovoríte. Nemáme veľa času, ale chcel by som prejsť ešte tú, tú jednu otázku, ktorá sa týka bezbariérovosti. Na to chcete a upozorňujete v tejto správe za rok 2015. Pred chvíľočkou sme si aj v správach pustili dnešné vystúpenie pani poslankyne, obyčajných ľudí v parlamente, ktorá je na vozičku a hneď sa musí potýkať s problémom, že to nie je uspôsobené pre ňu a musel hm. sa aj tam aj predseda parlamentu, aj podpredseda parlamentu ospravedlňovať, že to dajú dohromady tiež vaše zistenia hovoria to, čo hovorila ona, že tá bezbariovosť na Slovensku Častokrát na tých verejných inštitúciách akoby ani neexistovala, a to ešte nehovorím o školách, o nemocniciach a podobne.
1: My sme v roku 2015 robili prieskum bez barierovosti na tých úradoch, ktoré často musia ľudia navštevovať, konkrétne na úradach práce sociálnych vecí a rodiny. Výsledok bol taký, že niektoré opatrenia, ktoré mali byť vykonané, neboli vykonané v žiadnom z takýchto úradov, mm-hmm. ale musím zároveň aj povedať, že boli veľmi ústretoví, poskytovali súčinnosť, snažili sa už priebehu prieskumu niektoré veci riešiť. Ale žiaľ, také veci ako sú napríklad, že bezbariérové VEC, povedzme, alebo vyťahy, alebo veľmi závažné nedostatky v prístupe do budov. Tie bolo potrebné naplánovať aj z hľadiska financí. Tento rok budeme preskúmavať prístupnosť do nemocnic, do policajných e, staníc a budeme bezbariérov skúmať v niektorých školách. Ja som ale považovala za potrebné upozorniť aj na veľmi vážny výsledok z minulého roku, keď sme riešili reštitúcie. To je no to, a...
0: naozaj tu môžu byť ľudia, ktorí... Aj, ani po 40 Áno, rokov nemusí 23, e,
1: to... 23 rokov trvá ešte viac ako 3000 konaní neskončených mm. a niektoré konania podľa zákona z roku 2003 trvajú 11 rokov, sú neskončené a v tomto vidím veľmi závažné porušovanie základných práv, taktiež to je predmetom tejto správy.
0: Dobre, ja s vami určite rád budem aj konkrétne tieto témy ešte preberať, mm. ale teraz vás poprosím o také nejakú, nejaké zhrnutie, záverečné slovo toho, čo vyplýva vám z tej správy a tým pádom aj aký je pre vás vlastne rok 2016, tak skúste, skúste pár vetami to nejako ukončiť.
1: No tak v zásade verejný ochranca práv ani nemôže robiť nič, že ne, len opakovane a opakovane požadovať, aby došlo k náprave. K najväčším úpravám teda by malo dôjsť z môjho pohľadu v činnosti policie a ministerstva vnútra. Takisto Národná rada Slovenskej republiky by mala prijať niektoré rozhodnutia a brať, e, na zodpoved- brať vážne svoju rolu, že vláda sa aj zodpoveda za svoju činnosť uh-huh. a, aby realizovala tie opatrenia, ktoré už som navrhovala, lebo sú veľmi závažného charakteru. No a potom tie reštitučné konania, ktoré som v závere dnešného tohto rozhovoru spomenula, to je taká hamba pre Slovensku republiku. 10 tisíc neskončených reštitučných konaní, veľa z nich trvá viac ako 23 rokov. To znamená, že o dodržiavaní základného práva na konanie vo veci a na rozhodnutie podľa článku 48 ústavy, ako keby nikto neprihliadal.
0: To je šialené. No ja by som za seba povedal, že pani onbucvánka, len upozorňujte, upozorňujte, sledujte. My vás počúvať budeme určite snáď aj tí, čo majú ten prostriedok a tú tú moc, aby došlo k nejakej náprave a preto posledná otázka, skúste povedať len, že úplne jednou vetou Keď budete mať ďalší vážny problém, napríklad s políciou alebo s čímkoľvek, myslíte si, že nová vláda, ktorá už pozostáva zo štyroch stran a nielen jednej, vám už umožní? vystúpiť teda na vláde a povedať, čo ste zistili, tak ako vám to neumožnila v minulom volebnom období. Pričom musím dodať, že už teraz sa s touto správou chystáte do parlamentu, tak nám no. to snáď pôjde bez problémov.
1: Tak pre mňa toto nie je až také podstatné, že či mi niekto dovolí vystúpiť je vo vláde, ale pre mňa práv. by bol ten rešpekt uh, daný verejnému ochrancovi práv vtedy, kedy by boli naozaj tie závažné opatrenia, ktoré navrhujem, prijaté, pretože to by zlepšilo život všetkým ľuďom.
0: A my to budeme sledovať a našich poslúch a čo o tom určite informovať, či budú prijaté alebo nebudú, možno práve keď nebudú o to viac. Jana Dubovcová, ombudsmanka, verejná ochrankynia práv na Slovensku, veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli a príjemný ďakujem. deň.
1: Ďakujem.
0: Dovidenia.